0: Você está ouvindo o Barba Camelo Café Podcast, agora em Deezer e Spotify. Bom dia, pessoal! Hoje estamos gravando mais um podcast. Eu falo bom dia porque todos os nossos podcasts são gravados de dia. Bom dia Cheyenne, tudo bem?
1: Bom dia Rua, tudo bem?
0: Tudo bem? E você? Tô, tô ótimo, já acordei rindo isso é ótimo, né? Hoje nós recebemos Bom uma dia. convidada muito especial aqui no, no nosso podcast. Ela é especialista em penteados com uma carreira consolidada em salão de beleza e hoje como gestora do Prime Honraria, conosco está a Elo Secado. Bom dia Elo, tudo bem?
2: Bom dia, tudo bem?
0: <risos> tudo bem. É um prazer enorme que você tenha aceitado o nosso convite, realmente. É, eu preferi fazer assim entrevista, que eu achei mais legal. Eu As pessoas estão ouvindo né? muito a, a gente conversando com pessoas do meio, que participaram do meio, então... Falei assim, por que não trazer a Elo, que... Mais
2: interação, né? Tem achei mais... o máximo, adorei o convite. <risos> ela,
0: ela... assim, você estava tá meio que entrando nisso da, da barbearia agora. Sim, sim. Então, é, eu acho massa ter chamado você. Eh, nossa primeira pergunta, na verdade essa é uma pergunta que eu tinha até achar, me perguntou antes Juan, por que você vai perguntar isso? Ih, meu Deus! <risos> e eu fui meu... descobrir, tempo depois, tá? Minha pergunta é, Elo, se você lembra da paródia que você cantava, que era assim?
1: Meu Deus!
0: Na esperança de ser... como a como Não, o
2: pior, Meu Deus.
0: O pior sabe, que foi que eu, lem eu lembro da mano. falando e cantando isso. E eu falei: Nossa, ela tem uma criatividade para fazer música porque eu não conhecia. Foi... Sim. Descobri depois que, que era uma música de verdade.
1: É verdade.
0: Você quer fazer a pergunta? Tá. A de verdade. É
1: Vamos se recompor. É é... Eva, conta pra gente um pouco da tua história Quanto tempo você tá nesse ramo e o que, que você já passou pra chegar até aqui onde você
2: tá hoje? Bora lá então Então eu comecei na área da beleza com 14 anos Exatamente quando eu quis começar a namorar também Eu falei, mãe quero namorar e ela falou, bora trabalhar então Eu falei, não, mas eu quero namorar Ela disse, não tem escolha E aí eu comecei, é, minha mãe é cabeleireira, 30 anos mais que isso já então eu fiz um pouquinho de tudo no, na área de, saúde, de beleza, assim, no salão, dentro do salão. Aí uma vez eu falava pra ela, agora eu quero fazer cabelo. dela ela me ajudava, comprava as escovas, arrumava carrinho. Daí um pouco eu, ai, ah, não quero mas agora eu quero unha. <risos> e aí arrumava, comprava todos os alicates, produtos, tudo. Então minha mãe sempre me incentivou, mas eu nunca tive muito amor, sabe? Eu sempre tinha esse sentimento assim... A minha mãe me obriga, uhum. é ela que me força a trabalhar aqui, não é uma escolha minha. Uhum. E ela dizia pra mim, olha, você pode fazer uma faculdade, você pode seguir o ramo que você quiser, mas você vai aprender a trabalhar em salão, porque se você montar, uma, botar uma na porta da tua casa, faça unha, você vai ter cliente. Sim, Sim realmente. É verdade. É verdade. Uhum. Então, eu agradeço demais a minha mãe, <risos> mas na época eu achava que, que, um, que ela me obrigava. Quando eu resolvi que ia casar, né, eu né, porque eu ande pra tomar iniciativa, meu Deus do céu, né? <risos> aí a gente falou, vamos mudar de cidade. E com isso eu falei, então eu vou mudar de profissão. Uhum. E aí uhum. mudei, fiquei uma semana trabalhando em um outro... Era, era também uma loja de beleza, de materiais, de produtos de beleza, uhum. mas trabalhava de caixa. Trabalhei por uma semana. Eu falei, não era minha mãe que me obrigava. Eu realmente gostava. Então eu retornei pra salão de beleza. Então agora tá fazendo 16 anos já que eu trabalho com isso. Um pouco de tudo já,
0: mas... Tempo, né? É, uh -huh. uhum.
2: mas ao longo do caminho, porque assim, o salão é muito amplo. Tem muitas verticais dentro do salão, né?
1: né
2: É, então com o tempo eu resolvi focar nos penteados. Né? Mas isso fazem o que Em torno de sete anos mais ou menos que eu foquei em penteado. Que
1: massa. Que
0: massa. Uma história de vida, né, <risos> se você analisar, é uma vida, esses Exato. seis anos é, é tempo trabalhando. É tempo, né?
2: é bastante mesmo.
0: E hoje a gente sabe que você tá tra trabalha né, na parte da, da gestão né, da, das empresas e nos conta como foi essa mudança de sair do operacional, vamos dizer assim, pra, ou você continua... No, na parte operacional.
2: E foi drástica a mudança, é. né, que quem trabalha com, com beleza, quem trabalha né, nessa área, é o tempo todo atendendo cliente, falando com pessoas, é aquela, aquele negócio de criatividade, de pôr a mão na massa, mexer com cores e tal, e formas, e, e a parte administrativa é fechadinha numa sala, eu e o computador, né. <risos> Então foi bem difícil pra mim no começo, né? Eu uhum. até gosto, sempre gostei de mexer com números, de fazer conta. No começo do Prime a gente tava sem sistema, eu fazia tudo manualzinho lá, ficava até tarde. Gosto de ver resultados assim no papel, sabe? Sim. Essas planilhas, isso aí eu gosto. Só que não foi fácil, tanto que no começo lá eu botei uma salinha lá em cima e eu ficava 10 minutos lá e já descia lá embaixo é. com o computador, assim, porque eu gosto desse movimento de pessoas. Só que com o tempo eu fui... Eu gosto de desafios, né? Tipo, hum. se... eu não gosto de fazer esteira, por exemplo. Mas se você me disser <risos> você tem que correr tanto tempo... Aí eu gosto! Porque eu gosto do desafio, sabe? Então foi o que aconteceu com o salão. Então eu comecei a ver que a gente colocando meta e a... alcançando e mexendo naquilo ali... É... Foi estimulante pra mim, foi legal e acabei curtindo demais. Então, é totalmente diferente de você fazer o cabelo. E eu... Curti, Vi, que também gosto disso.
0: O bom é que você fica, no, vamos dizer assim, não foi tão longe, né? Tipo, Sim. sair, ah, não vou administrar uma, sei lá, uma loja de doce, né? Isso, não, ainda tá, dentro é, da você realidade. Você continua dentro do... Uhum.
2: E ainda continua fazendo cabelo também, né? Ah, tá. Mais nos finais de semana, onde é que tem eventos, e uhum. quando tem eventos agora, Sim. nesse momento. Mas não abandonei pentear e nem pretendo. <risos>
1: Isso é bom. E, Elu, qual é o maior desafio pra você, assim... É como gestora da honraria? Da honraria?
2: Da honraria. Nossa, deixa eu pensar. Eu acho que é essa parte de lidar com o público masculino, sabe? De não perder a essência, de manter isso. Então eu quero poder desenvolver aqui aquilo que eu sei, mas respeitando todos os limites possíveis para que não mude a essência da honraria. Então esse é o desafio, sabe? Então às vezes eu dou uma corridinha e eu... É... Espera, volta, veja a linguagem, uhum. veja né, uhum. o andamento
1: para poder manter isso. É que por mais que seja salão, né? Que você já tem experiência, a barberia é um outro público-alvo, né? Outra, é tudo mais tranquilo, né? O pessoal uhum, gosta de é é tudo totalmente diferente, né? Não tem aquele. aquela conversalhada igual tem no salão que a gente gosta isso. de chegar e né? é um público mais reservado, é um público que necessariamente gosta de vir aqui. Pra curtir, pra ter o seu momento, porque não gosta de tanta conversa aqui,
2: né? É verdade. Barbearia não é salão de beleza, não, essa é a verdade. Isso é é verdade. verdade. Pode ser feito o mesmo processo, lava, corta, seca, né? Mas não é salão de não. beleza.
0: Ele, como você administra teu tempo? Tipo, trabalho, família, agora que tipo tem duas empresas no caso que você cuida. Sim,
2: então primeiro eu tenho que organizar meu dia uhum. à noite eu organizo o próximo dia. Eu coloco... Antes eu fazia tudo na notas do celular. Eu uhum. vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Agora eu uso o Trello, uhum. que é um facilitador... Nossa, demais! É um aplicativo gratuito e é sensacional. Foi indicação do Fábio e não largo mais agora. Então eu preciso dessa organização, né? Tem lá escrito cada uma das empresas e as tarefas da Elo pra cada uma das empresas no dia. E não tem como eu falar assim, ah, hoje eu vou focar só na honraria hoje eu vou ficar só no Prime, não, eu sempre, eu tenho que estar tá misturando os dois, por isso que eu deixo isso organizado, escrito, pra mim facilita muito. E aí vai embora, dentro do meu dia eu consigo fazer aquilo que eu é, coloquei ali, agora se eu não coloco ali, meu, eu passo o dia sem saber pra onde ir, sabe, barata, tonta? Sim. Então eu preciso organizar no dia anterior. Um, e Lu, a gente viu que o,
1: o Prime é um sucesso, né? E, você, e tem vocês tem bastante dicas assim de os profissionais lá uhum. que dica que você dá para os ouvintes ou qual que é o segredo para desenvolver melhor para se desenvolver melhor nesses aspectos assim de marketing de desenvoltura sabe uhum. para o pessoal tá tá pegando essas dicas assim
2: eu acho assim ó que o que as pessoas querem ver é um trabalho bonito associado a uma vida a uma pessoa humanizado humanizado entende uhum. Então, a minha dica é, não separe perfil comercial de pessoal. Porque uhum. as pessoas querem ver os dois. Eles querem ver aquele cabelo bonito, eles querem ver aquela barba bonita, mas eles querem saber quem é que faz. E essa pessoa que faz, ela tem uma vida por trás disso, ela associa lá filhos com trabalho, com estudo, né? Então, é isso que faz com que não só a pessoa veja o teu conteúdo, mas ela se mantenha vendo, buscando. E ela se às vezes ela olha e fala, nossa, isso aqui tem tudo a ver comigo. Né? e às vezes nem é a barba que você fez nem é o cabelo que você fez é alguma coisa do teu dia
0: eu tava falando hoje pra pra Shai, né, que eu teve uma resposta muito melhor né? de um vídeo que eu fiz fazendo minha barba, Olha a sua, minha a tipo, não, as pessoas
1: querem ver nem um cliente, é
0: não, é, não, fazer, é, não né? era nem cliente isso, né?
2: e fora que assim, claro, não é um problema se a pessoa consegue separar a, o seu Instagram pessoal do seu Profissional, ok, mas é o que eu penso, por exemplo, um perfil profissional de unha. A pessoa ela passa lá, ela sabe que tem unhas bonitas, por uhum. exemplo, eu sei. Não, unha, unha. Unha, unha, né? unha, unha. Só que automaticamente, com o passar do tempo, ela vai passar a falar assim: ah, é bonito, uhum, é bonito. E só vai passar, ela não vai mais interagir. É ela sabe que é bonito e a mente dela já trabalhou pra isso e ok. Quando você envolve o um trabalho bonito com algum conteúdo diferente, faz com que a pessoa pare, dê uma olhadinha e veja. Então eu acho que, e fora que isso se torna mais sincero, mais verdadeiro, a pessoa consegue criar a imagem de quem faz aquele trabalho, entende?
0: Entendo, hum. Mas é, Você imaginou ah, algum dia que é, uma barbearia estaria nos seus negócios, assim?
2: Então, hum. eu nem imaginei que o Prime <risos> estaria nos, nos meus negócios. Gostaria <risos> muito... <risos> sempre foi um sonho, mas a gente sempre teve aquele, aquela sensação assim, não somos capazes, sabe? Uhum. Ah, não sou, não sou capaz, não vou conseguir e tal. E com o passar do dia a gente vai vendo que Deus capacita e que a gente precisa se preparar para as coisas também, é sabe? Se sair do, do comodismo e dar um passo para frente e e a barbearia, a barbearia foi isso, sair da zona de conforto, né?
1: Literalmente.
2: Literalmente. Mas uhum. como eu falei, eu gosto de desafio. Então, quem sabe eu não, não tenho imaginado isso lá atrás, mas eu aceitei de,
0: de braços
2: abertos, porque eu amo isso, assim, realmente. E como eu falei também, eu me envolvi com a parte de gestão e a parte administrativa e encontrei uma outra paixão, né, então que me completa e me faz feliz. feliz.
1: Mas, é, antes de entrar para a honraria, como você enxergava o movimento das barbearias assim, com relação a clientes?
2: Então, eu sempre vi a honraria diferente de, de barbearia, sinceramente, tá? Uhum. Eu olhando de fora, assim, como uma, uma, uma cliente, não da barbearia, né? Enfim, mas uhum. de fora. Eu sempre vi, assim, tem aquele estilo de, de barbearia, assim, todo estiloso, todo sei o que, né? Tipo, bem másculo e tal. Uhum. E tem um estilo mais sofisticado, né? Então, eu via dessa forma. Ou então também tem a, um terceiro, né, que é aquela barbearia que tá a vida inteira lá daquele jeitinho, que não lava o cabelo, que corta e tem sempre gente na fila também, né, é. sempre tem gente esperando. Então são três estilos de barberia que eu via de fora e, e acho que os três funcionam. Né? Uhum. São necessários, é, são. Público então, tem, público 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 cá, né? tem, tem público pra cá, Exatamente. Tem né? público pra Agora o que me encanta na Honraria é essa sofisticação, sabe? Esse ambiente, como você falou, Chay. É um momento diferente pro, pro cara tá vivendo, sabe? Não é só cortar o cabelo, não é só fazer a barba. É um tempo de qualidade, sabe? Isso é Isso é uhum. fantástico.
0: É, basicamente ela foi criada para isso. Para né? isso, né? Foi, foi a criação dela foi basicamente pra um eles.
2: momento de prazer no meio da semana, né? Sem necessariamente você ter que se fazer uma grande programação para ter um momento legal.
0: Um momento de descanso. E até nós, nós ouvimos de, assim sempre que fala cara, meu único tempo livre é quando vem aqui. Olha. Então imagina a responsabilidade também que fica, né? Isso, é.
2: né? Pro profissional, né? O profissional, né? para é casa, verdade. porque imagina,
0: o único tempo que ele se dá realmente para ele descansar é. seja
2: vir aqui. É um tempo que é valorizado, é. Pelo valorizado
0: pelo medo, né? Né? E ele tá entregando isso. Entendeu? Isso. Nossa,
2: viu o do meu precioso tempo. É, isso. <risos> então
0: imagina, né, a gente não, sei lá, é, Elo, é, você nunca se interessou por cortar cabelo masculino ou você tentou e a gente não ficou sabendo
2: Testou no Andy não cortei masculino eu na verdade até o feminino fiz umas burradinhas assim, sabe? Uhum. e aí acabei abandonando ah. é que eu acho que assim, ó. A gente tem que ser especialista no que faz, né? E a especialização é cara demais. Uhum. Então, eu quando comecei a me especializar em penteado, até pensei, ah, vamos especializar em outra coisa. Mas é um investimento tão alto e eu não, e eu não ia ficar contente de, por exemplo, fazer de tudo, mas sabendo mais ou menos. Né? Eu acho que você tem que escolher o que fazer e fazer bem feito e investir naquilo. Então, eu pensava assim, nossa, se eu for cortar cabelo masculino, vai ser bem meia boca, né? <risos> então eu acabei que eu não, tanto o feminino quanto o masculino, eu não me especializei nisso.
0: Uhum. Foi diretamente só pra um?
2: Fui, comecei com cor, uhum. parte de
1: colorimetria, e aí fui indo pros penteados. Os
2: penteados.
1: Elu, se tivesse que falar algo pra gente é, de alguma coisa que te incomoda no Andy, seria o cabelo ou a barba dele? No Andy? É. Uhum.
0: Que, que geralmente é assim quando tem cliente aqui fala assim, ah não, minha, é, não, tô deixando a barba agora, minha mulher tá, não quer saber de barba, mas eu tô tá deixando, na luta é, para deixar. Tem muita resistência <risos> de parte feminina dos homens deixarem a barba.
2: Então, eu amo barba, acho coisa mais linda, bem feitinha, então, meu Deus. Agora, o que me deixaria muito incomodado, e o Andy faz isso às vezes, é quando ele deixa só o bigode. Meu Deus, hum. chega, a me dar um calor. <risos> Olha, eu não gosto disso, ficou muito brava quando ele chega em casa, ele tirou tudo, ficou só o bigode. Não gosto. E ele, foi, e o onde assim, a autoestima dele é lá em cima, então você não gosta, deixa, eu tô nem aí, eu tô bem. É, é bem assim, ele e a Letícia são muito parecidos nisso. Então, às vezes, ele chega em casa de bigode, mesmo que eu não goste. <risos> Nossa mas o restante o cabelo eu curto comprido pode cortar também eu incentivo se quiser cortar vou curtir mas eu prefiro a barba compridinha bem feitinha
0: é fica, fica melhor né nesse...
2: fica <risos>
0: fica bem melhor é, é o que qual que é o seu maior desafio hoje assim como como profissional
2: como tá? profissional é, como né? profissional então é é poder em, transmitir essa imagem para os meus clientes entende nossa, mas a Elo focou tanto em gestão, né? E uhum. quem é a Elo agora? Né? Então, o meu desafio hoje é poder mostrar para o meu cliente é, que eu ainda sou aquela cabeleireira, que eu sou extremamente apaixonada, que meu foco é noivas, mas que eu também tenho outra paixão agora, que é a parte de gestão, que é a parte de administração, e eu consigo fazer bem os dois. Entende? Então, esse é o desafio, né? Porque hoje eu fico pensando assim, nossa, que vontade de encher meu Instagram sobre coisa de gestão e tal, né? Mas aí eu preciso pensar, nossa, e quem procura pelos penteados, né? Então, é um desafio ainda, hoje a minha imagem eu estou trabalhando nela, sabe? Porque antes era bem natural, enche de penteado lá o Instagram e tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Né? E agora é. eu, eu tenho esse desafio de linkar as duas coisas.
0: É, tem muito cliente que... é Cliente, pessoas que não... Às vezes vocês não, não, não entendem isso, Ixi, né? É, não entendem. É. Acontece, você tenta fazer alguma outra coisa e já... Meu Deus, perdeu o fogo.
1: E agora? É,
0: e agora? Não faz, já esqueceu de fazer penteado, né? É, então, isso, é isso mesmo. Ah, isso isso eu, acontece. Eu tenho uma, uma pergunta Pode?
1: que não tá no script. <risos> <risos> é, eu sei como chegou agora aqui, né? Uhum. Vocês, a gente que tá uma equipe agora maior, né? Como que você vê os profissionais da honraria? se tem mais espaço para novas pessoas, novas mulheres, novas empreendedoras, se você vê que a gente vai expandir, o que que, você, o que, que vocês pensam assim, como vocês verem, verem a gente, né, uhum. como que, como que assim, porque a gente sempre quis, né, quer saber assim, como que...
2: Então, é, eu nem teria entrado nessa parceria da honraria se não fosse muito parecido com o que a gente pensa, sabe? Uhum. Então, desde do ambiente, de tudo que acontece aqui dentro, é fecha muito com a nossa ideia, né? A forma do Fábio pensar é exatamente aquilo que a gente pensa também. E os profissionais daqui, é exatamente aquilo que a gente vê no Prime também, sabe? Isso que eu me apaixonei, falei, ah! que é o que É o amor que vocês têm pela profissão sabe o, não, não estão trabalhando apenas por trabalhar Estão às vezes pagando um alto preço Para construir né, uma profissão na área né Então, porque a gente às vezes não pensa nisso Mas um barbeiro, um cabeleireiro Até que a gente tenha uma carreira consolidada É o...
0: Leva tempo
2: Meu Deus, é uhum. estrada de chão, né? É e bem esburacada <risos>
0: Meu Deus o, o que, Eu acho que assim, o que eles andam às vezes também É o nosso... O... É, o que a gente ganha também
2: Isso. Né? Vezes, começo, né? no
0: começo às vezes você não é o que você quer ainda e demora demora, demora atende e atende.
2: você gasta
0: e gasta porque é.
2: você chega pra ganhando ganhar, pouco e investindo muito e investindo uhum. muito né? uhum. e às vezes você não tem alguém por trás que te, te dê esse suporte financeiro né você está é. lá com a cara e coragem então, o que eu percebi no pessoal aqui na honraria é essa questão de amar, sabe? De ser apaixonado pelo que faz, de fazer com, com excelência, né? Não estar trabalhando apenas por estar trabalhando, porque a mão de obra, ela é tudo dentro de uma empresa. Adianta ter uma empresa linda, maravilhosa, com cadeiras, com não sei o uhum. quê, e você não ter uma mão de obra qualificada que seja realmente apaixonado pelo que faz, Sim. né? Então, é isso que me cativou, cativou antes também. É porque seguimos na mesma linha de pensamento, uhum. sabe? Se manteve. Que e gente... co... eu penso e a questão que você falou, se tem espaço para mais barbeiros e tal, né? Eu acredito que tem, né? A partir do momento que os nossos que estão aqui estiverem bombando, é. né? Uhum, sim. Ou então, barbeiros com carteira de clientes, porque nós temos espaço, né? A nossa honraria... A honraria, a barberia, ela é grande e bem espaçosa, então tem espaço para isso. Mas o nosso foco é trabalhar com quem está aqui, e fazer o crescimento do pessoal aqui.
0: Ele é uma pergunta bem chatinha, assim, mas como, como, como afetou a pandemia tanto ao salão? Se você tivesse que falar assim, no geral, tá? não não, não falando só honraria ou prime, é, desde teu ponto de vista, assim, como, como você acha que isso nos afetou? Sim. A nós, né? A nós, nós que né? trabalhamos em beleza, no caso.
2: Uhum. Então a afetou e muito uhum. e eu percebo assim, tem alguns lugares que, que mexeu e até fechou né, na área da beleza, uhum. salões por exemplo que não estavam com andamento financeiro muito legal, acabou fechando as portas isso é bem triste porque às vezes já vinha alguma coisa ali que virou não uma deu. bola de neve e não deu pra se reestruturar mas por outro lado, quem seguiu cuidando quem nossa assim ó que é o que né, nós temos visto e temos feito, que é ampliado o cuidado geral, sabe? Com higienização e, e álcool e, e, e higienização dos materiais, cuidado na, na entrada, com medição de temperatura e tudo isso, acabou trazendo mais clientes do que antes, na verdade. Sim. Porque passa essa segurança e a pessoa fala, não, não, eu vou lá porque eu preciso cortar o cabelo, preciso fazer o meu procedimento e eu tenho segurança. né? Então, quem soube aproveitar... Um momento, por pior que ele seja, tá dando a volta por cima e quem sabe sai até melhor no meio da pandemia. Mas tem muitas situações que não dependem da gente, né? E é um momento totalmente inusitado, incerto. Que a gente dorme de um jeito e acorda de outro, né? Então, realmente é um momento incerto.
0: Sim, a, a gente tá vivendo uma época que eu acho assim nunca esperei sabe eu não, não acho que ninguém, ninguém ninguém esperou né
2: ninguém sabe como agir né às vezes uhum. a gente pensa assim estou fazendo certo no outro dia você pensa meu deus tá tudo errado não vou mais fazer isso vou me trancar em casa <risos> né mas é é, é assustador um dia, né é. se a
0: gente for analisar bem bem assustador bem assustador um dia eu já estava assistindo um filme e já um filme antigo né e eu fiquei olhando lá e falei assim é, sei lá 20 minutos de filme pensa assim mas por que, que não estamos usando máscara? <risos> não. Imagina a cabeça como nossa como cabeça já está, né? Ai meu Deus, é isso. Já está no inconsciente nossa, né? Que é. tipo, cara, tá tá complicado as coisas, né?
2: E, é, e para a mente humana isso é muito limitador, né? Uhum. A gente pensa, meu Deus, e de repente quando isso não mexe com os nossos familiares, é uma coisa lá longe. Quando começa a mexer, a gente vê que não tem nem estrutura emocional para é, aguentar o é. um negócio. Para né?
0: aguentar o um negócio, verdade.
2: É, é complicado.
0: Elo, para finalizar, nos diga é, o que inspira você, o que te move e aonde você quer chegar? O
2: Ok. Então, primeiro, o que me inspira é Deus. Eu não faço absolutamente nada, nada sem falar com Ele. Eu não tenho aquele momento, assim, todos os dias de falar assim, ah, eu vou lá agora, vou me ajoelhar e vou ficar aqui uhum. por uma hora, duas horas. Não, não faço isso todos os dias. Mas eu converso com Deus o tempo todo. Ó, oh, Deus, tá acontecendo isso aqui aqui, me dê uma ajuda aqui. Uhum. Ou Até mesmo quando eu vou fazer um penteado também, sabe? Antes de fazer o penteado, eu falo, Deus, vem com a tua criatividade, me ajuda aqui, que eu preciso da tua ajuda. Então, ele é a minha inspiração o tempo todo, sabe? Eu, porque eu entendo assim, Deus, ele conhece o nosso futuro. Ele Sim. sabe do que vem pela frente, né? Então, nada melhor do que a gente se aconselhar com ele, do que a gente abrir o é. nosso coração para ele, do que a gente pedir conselho para ele, né? Que às vezes, a gente fala tanto com as pessoas e fala com pessoas erradas que é, elas acabam nos inspirando, inspirando de forma errada. De
0: forma errada. Né, então eu gosto muito de falar
2: com ele. E, e onde que eu quero chegar? Eu quero poder ter todas, porque não para aqui no Prime Não Raria. Tem algumas outras empresas aqui dentro da minha cabeça. Uhum. Então eu quero ter elas todas funcionando muito bem, andando muito bem. E eu quero ver pessoas dentro dela prosperando, Sabe? Principalmente. Então, que as empresas, elas andem sem necessariamente eu estar ali, que eu possa ter uma equipe bem comprometida com isso e que cresça junto também, sabe? Porque eu acho que não é legal a gente ter uma empresa onde que onde a gente está bem, ok, e o resto está ali se quebrando, né? Tá todo mundo meio, né, financeiramente falando. Eu gostaria sim, sim. de poder ver todo mundo muito bem dentro das empresas que a gente tem em projeto.
0: Massa, que, que, legal. que Massa. Legal. legal isso. E o que que te move? Assim, que você diga assim, ah, eu acordo e pá.
2: Isso que me faz <risos> levantar é. e ter vontade de... Então, é... é esses planos que a gente faz a longo prazo. Sabe? Uhum. A longo e a curto prazo. A gente tem o costume, eu e o Andy, de colocar no papel, por exemplo. A cada, cinco, a cada cinco anos, não. Mas, por exemplo, vamos pôr os planos de cinco anos no papel. Uhum. Normalmente, quando a gente faz isso, dentro de um ou dois anos acontece. Só por quê? Porque isso me move. Porque uhum. isso me faz levantar de manhã pra caminhar para aquilo que eu planejei. Agora, quando a gente não tem um plano, a gente só vai, né?
0: Bah, é. Só
2: levanta e vai empurrando com a barriga, de, de... né? Então, o que acontece? Quando a gente consegue fazer esse planejamento, ter esses sonhos, o dia pode ser frustrante, porque tem dias que a gente só quer voltar a dormir, né? Uhum. Mas mesmo assim, ainda tem um objetivo, né? Então, no outro dia, já levanta e já. Nossa, agora vamos de novo. Vamos de novo. Vamos recomeçar, né? Que nem andar de bicicleta. Você cai, se levanta e vamos de novo. <risos> Até aprender.
0: <risos> Verdade, Eira. Acho que é isso aí, né, Chay? É. Fizemos umas perguntas para você. Eu quero te agradecer então, Elo, pelo teu tempo, né, de ter compartilhado com nós todas essas coisas que aconteceram com você, que realmente foram muitas, né. <risos> é em um, é. Em um curto tempo, você é. tem uma
2: história legal, né. Ah, legal. Eu fico muito feliz pelo convite, obrigada mesmo. Bem gostosa é, essa parte é. de estar tá conversando aqui. Amo esse bate-papo.
0: É, a gente é, aprendeu bastante coisa com com a tua vida, no caso tinha umas coisas que a gente não sabe, né, mas tem pessoas que não sabem, né. É verdade. Além da paródia, né? Agora as pessoas... É, ah, agora, agora que a galera sabe <risos> que você faz paródia de algumas músicas.
1: <risos> é. Mas... Esse...
0: <risos> Essa é... Essa a não tinha ouvido. Não. Né? Então isso aí, muito obrigado. Obrigado, Obrigado, Shai, né? Não, por mais um, um podcast aqui. E semana que vem estamos de novo, né? Com alguma informação, talvez com algum convidado, vamos saber. O é. É, que, que a gente faz na semana que vem Então, muito obrigado e até semana que vem
2: Valeu, até. mais <risos>